0: Maar denk je dan, dat komt door mij? Dat ik geen interessant gesprek voer? Of denk je dan, nou, er zijn hier geen leuke mensen. Ja, ja, dat weet ja. ja. Oh, dat, daar ben ik echt jaloers op.
1: Welkom bij Janneke en Jonathan. De podcast die Chocola probeert te maken van het leven. Na het gesprek met Nadia Boeras praten Janneke en Jonathan in deze episode verder over gemeenschap. Zij ontdekken wanneer zij zich echt individu voelen en wanneer ze er vooral bij willen horen. Want hoe individualistisch deze tijd ook mag heten, blijven we niet gewoon groepsdieren? In Janneke en Jonathan willen er ook bij horen, filosoferen zij over nieuwe vormen van gemeenschap. Het verlangen naar community lijkt te groeien. Maar weten we eigenlijk nog wel hoe dat moet, een gemeenschap zijn?
0: dan? Hoe ziet jouw ideale dag eruit?
2: Oeh. Ja, veel verschillende ideale dagen waarschijnlijk. Uh, noem maar eens dus één. Dus één. Ik ga dan toch terug naar het Noorderplantsoen in Groningen, mijn onbezorgde studententijd. Mm. Dat, daar vindt misschien mijn ideale dag dan wel plaats op dit moment. Um, sowieso zijn Femke, mijn geliefde en Solvay, mijn uh, kleine geliefde, mijn kindje zijn daarbij um, misschien zijn we lekker aan het picknicken en aan het wandelen, er hoeft sowieso niks um, maar wel,
0: er kan wel heel veel maar er kan wel
2: van alles en waarschijnlijk ontstaat er daardoor alsnog nieuwe ideeën voor werk, want ik vind werk ook wel heel leuk, alle, alle dingen die je daar kan creëren, dus er, zit, er komt waarschijnlijk wel iets ook van langs inspiratie, van oh,
0: dit, dit wil we, ik doen. Dit moeten we keer uitproberen. Dit wil ik dan. neerzetten. Ja,
2: ja. En ik denk dat het dan s'avonds... Dan, dan verdwijnt even op magische wijze. Die is dan bij mijn ouders uh, in Groningen. En dan is er een goed feest. En dat ja misschien gewoon lekker samen eten. Eerst nog in het noord Zoen, een lange tafel. En dan... Um, worden de flessen wijn in steeds iets rapper ah, tempo ja. opengetrokken. En dan uh, ja, echt zo'n zomerse nacht. En dat mag ook tot diep in de nacht doorgaan met vrienden en alle mensen waar ik van hou.
0: Ah, ik hoor veel het woord samen en andere mensen. Heb jij die nodig om gelukkig te zijn? Ja, daar lijkt
2: het dan wel op, hè?
0: Mm -hmm. ja, ja,
2: en dat is eigenlijk wel opmerkelijk als ik bedenk... Um, ...dat ik in mijn gewone dagelijkse leven wel heel veel met mezelf... ...en een soort van mijn eigen leefwereldje bezig ben. Dus ik ben heel vaak... ...ja, merk ik dat ik toch wel een beetje in mijn eigen bubbel zit. Um, ook als ik het even in, in, in contrast met, met Femke, mijn vrouw... Um, ...die is over het algemeen nog meer gericht op verbinding. Um, en ik
0: ben dat dan misschien wat minder... Dus ik
2: neig ook wel erg naar mijn, nou ja, naar mijn
0: bubbel. Ook omdat dat fijn is? Ja. Of is het ook veilig? En is het juist fijn als, als anderen je daar uittrekken? Ja, dat is denk ik ook wel zo. Ik merk ook als ik te veel
2: met andere mensen ben... dat ik dan wel weer erg ne de neiging naar mijn bubbel krijg. Uh, maar daar wordt het uiteindelijk toch ook eenzaam. Dus waarschijnlijk komt het erop neer dat ik beide uh, nodig heb. Dus
0: de dag na de ideale dag... Zit jij in, in je eentje? Ja, precies. Ja.
2: Lekker na te genieten. Een boekje lezen in de zon. Um, um, met die... Die leefwereld... Ja, waarom, waarom is dat zo? Dat ik... Het is waarschijnlijk omdat je niet met je... Uh, je kan niet om jezelf heen. Dus ik bedoel, andere mensen kun je vermijden. Uh, je kan... Uh, Gezelschap vermijden, maar je kan niet om jezelf heen. Je eigen beleving van de dingen is, is altijd daar. Je zit ook met jezelf opgescheept in die zin. Ja, zeker weten. Ja, en Daar komt waarschijnlijk ook een uiteindelijk een ervaring van individualiteit. Begint daar van, ja, ik ben ik en ik heb het hiermee te doen. Uh, hier moet ik het in ieder geval meedoen. Um, en die ik is ook anders dan andere mensen. Dus mijn, hè, als je daar een beetje over daar kom je steeds meer achter naarmate je ouder wordt van ja mijn belevingswereld ziet er wel degelijk anders uit dan die van mijn ouders bijvoorbeeld Wa
0: ja wanneer ontdekte jij dat voor het eerst
2: ik denk dat het in de puberteit in ieder geval heel sterk van mijn vroegere kindertijd heb ik wat minder herinneringen uh, in de puberteit begon dat bij mij heel sterk dat dat uh... ja ouders zijn dan natuurlijk sowieso raar en stom um... Maar ik, ja, ik moest daar wel ook een beetje vandaan. Van hoe, hoe zij deden, hoe zij waren, mm -hmm. waar ze in geloofden. Uh, um, dus daar heb ik me wel echt flink tegen afgezet. En, en daardoor word je ook meer jezelf. Dus je bent natuurlijk ook jezelf in relatie tot de anderen. Ja.
0: En jouw ouders waren als het ware jouw, jouw eerste ander tegen wie jij... Uh... ...je eigenheid ontdekte. Ja, dat denk ik wel, ja.
2: Ja, dus achteraf ben ik ze daar ook heel dankbaar voor... ...dat zij zo <laughs> ja. anders en zo vervelend waren. En ja, dat was
0: uh, hele vruchtbare grond voor, voor jou. Is, ja. Heb jij dat ook? Was jij nou, dat, afzetterig? Um, ja, volgens mijn ouders had ik een hele heftige... peuterpuberteit. Oh ja. Maar daar kan ik mezelf <laughs> dan weer weinig van herinneren. En, en wat ik me wel herinner is... ...dat niet zozeer mijn, het gezin waar ik uitkom... ...dat dat niet zozeer de anderen waren... ...maar meer de wereld daarbuiten... Ja. Dus ik herinner me bijvoorbeeld dat ik toen ik een jaar vier, denk ik, was, ging ik met mijn uh, oudere zus naar een verjaardagsfeestje van een gemeenschappelijke vriendin. En toen stonden we daar in een kringetje en zongen we Lang zal ze leven. Klassiek. Ja, en ik neem aan dat wij dat thuis ook wel zongen, maar toch stond ik daar samen met mijn zus. En we vonden dat allebei raar. En we dachten: wat zijn die mensen aan het doen? <laughs> en. Ja, dus dat soort dingen herinner ik me vaak als kind. Dus dat ik vaak mezelf een beetje een buitenstaander voelde. En dat kwam deels... Uh, ik groeide op in het behoorlijk christelijke Woudenberg. Ja. En wij waren net iets minder christelijk... of net een lichtere variant dan het gemiddelde. Dus in die zin waren wij anders. Ik was um, een meisje dat enorm hield van ding andere dingen... dan de andere meisjes. Dus ik, ik hield... Donkerblauw en groen waren mijn lievelingskleuren. Ik wilde boompje klimmen. Ik, wil, ik dacht, ik wil een joontje zijn. Dus ook in die zin, ik snapte nooit helemaal wat andere meisjes aan het doen waren. En ook misschien niet helemaal wat andere mensen dan van mij verwachten. Hm? Dus, dus dat is denk ik mijn eerste ervaring van... Ja, misschien is dat nog niet zozeer eigenheid als dat het meer was een beetje buiten de boot vallen. En hoe vond je dat om buiten de boot te vallen? Moet je dat eng of wel interessant of was dat gewoon prima? Nou, ik was te jong om het interessant te vinden, ja. dus ik vond het <laughs> ja. eerder verwarrend. Um, ik werd ook wel een klein beetje gepest soms op de basisschool de eerste jaren, ja. dus dat vond ik ook niet... Het maakte wel dat ik heel erg op mijn gemak was in mijn eentje, dus dat in mijn eentje boom, boompje klimmen, in mijn eentje boeken lezen, dat vond ik heerlijk.
2: Ja. En mm, dus je voelde je daar niet per se alleen in? Eenzaam, zeg maar.
0: Nee, het was, het was prettig. Dus bij mezelf wist ik waar ik aan toe was. En bij anderen uh, was het altijd meer... Was het ingewikkeld? Of dacht ik, ja, wat... Uh, ja, wie moet ik zijn? Hoe moet ik zijn? Ik was ook gewoon heel verlegen. Dus ja. ik, ik vond dat altijd lastig. En ik denk ook... Ja, ik denk ook wel dat daar... Ook wel een verlangen naar met anderen zijn is gestart. Of, of dat dat ook wel speelde. Maar dat ik gewoon niet wist... Niet zo goed wist hoe dat dan moest... Hoe ik dan dat contact uh, moest maken. Heb je dan ook een
2: ervaring waarin je uh, ervoer dat je, hè, dat je helemaal bij de groep hoort? Dus je hebt een, een, een ervaring van echt individualiteit. Mm -hmm. Heb je ook ervaringen waarin dat opgelost werd? Of waarin je dacht van, hé, hey, het werkt gewoon. Ik ben echt deel van een geheel
0: of van een clubje. Of... Dus toen ik een jaar of acht was, uh, ging ik voetballen. Ja. Yeah. En werd ik dus onderdeel van mijn uh, voetbalclub. En vooral van het team waarin ik speelde. En dat waren ook allemaal een beetje eigenzinnige types in dat team. Dus daar paste ik dan wel weer heel goed tussen. En dat vond ik echt heerlijk. Dus samen voetballen, samen trainen, uh, bij die club horen, samen winnen of verliezen. Ja, dat maakte heel veel indruk op me. En dat is eigenlijk altijd zo gebleven. Dus als ik me lekker voel in een groep... Um, en als ik dus mijn verlegenheid, die heb ik ook steeds meer leren overwinnen als dat me lukt. En ik kan mezelf als het ware mededelen en ergens onderdeel van zijn. Daar word ik heel gelukkig van. Herken je dat?
2: Voor mij is het, ik ben wel van nature vrij sociaal. Dus ik heb de, 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 het ongemak met de groep, ken ik denk ik minder. Dus die aansluiting... Die, heerlijk. Uh, <laughs> ja. <laughs> ja, ja, ik weet dus ook niet heel anders. Maar inderdaad, af en toe als je merkt hoe mensen hoe ongemakkelijk mensen zich kunnen voelen, bij dan ja, dat is voor mij dus weer een bevreemdende ervaring, omdat ik me vaak wel als een vis in het water voel in, in sociale uh, contexten.
0: Oh, wow. Ik ja. kan me echt nog steeds enorm ongemakkelijk voelen in groepen. Ja, ja. En wat, en wat, uh, en wat doe je dan? Heb je dat? Uh... nou ja, in het beste geval weet ik dat toch te overwinnen. Maar ik moet altijd, ik heb altijd de ervaring van, ik sta op een, op een hoge duikplank. Het water is misschien heel koud spring ik erin ja. uh, <laughs> en wat gebeurt er dan? het is nog niet helemaal vanzelfsprekend voor mij eigenlijk. Nee, dat vind ik echt wel interessant. Dat is, weer, dat, dat is dus
2: echt een andere leefwereld dan de mijne. Dat is, ik heb dat nooit, denk ik, zo sterk zo ervaren. Heb je dan ja. bijvoorbeeld ook um, dat je dingen gaat voorbereiden
0: of dat je dat vroeger deed van um, openingszinnen? <laughs> nee, nee. Ik ben sowieso, nee, daar ben ik dan weer, dat past dan denk ik weer niet bij mijn karakter, maar ik heb wel echt veel verjaardagen meegemaakt waarin ik wanhopig zocht naar een openingszin. Ja. Dus had ik die misschien dan ja, moeten je voorbereiden. Je we moeten voorbereiden. Ja. <laughs> Aan die mogelijkheid heb ik ken ik ook nooit gedacht.
2: Nee, 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 nee. 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 Nee, ik bedoel, je ziet er nu heel veel op YouTube-filmpjes... Uh, van ja, vaak mannen die, uh, die er dan toch uh, moeite mee hebben. Dat vind ik altijd een heel interessant fenomeen. Van die zichzelf dan ook... en het heeft ergens ook iets geforceerds... van die dan... door mensen die wel heel makkelijk die aansluiting vinden... die dan tutorials gaan maken... van hoe je uh, gedijt in sociale wateren.
0: Ja, ik weet ook niet of ik... Het hangt, het is, hangt toch ook heel erg van de situatie af. Maar uh, Jonathan, betekent dat ook dat jij... je uh, Um, helemaal gekend voelt in zo'n groep. Of, of bij anderen. Hoe is dat?
2: Vaak ben ik er, denk ik, sowieso niet zo mee bezig. Of je. Ik, ik bedoel, ik zoek wel naar aansluiting. Dus als ik nergens een interessant gesprek uh, ontstaat, dan kan ik me wel een beetje eenzaam of, of
0: gewoon ja, teleurgesteld voelen. Maar denk je dan, dat komt door mij? Dat ik geen interessant gesprek voer? Of denk je dan... Nou, er zijn hier geen leuke mensen. Ja, ja dat weet ja. ja. Oh, dat, daar ben ik echt jaloers op.
2: Ja, nee, waarschijnlijk is het gewoon een bord voor mijn kop. Maar... Uh, nee, dat is nee, ja, nee, stom, hè? Nee, nou nee, ja, ja,
0: nee, ja. Ik vind het niet zo stom. Nee, nee. Hmm.
2: Ten diepste... Ik word denk ik op heel veel manieren gekend door veel verschillende uh, uh, mensen. En, en, en bijvoorbeeld uh, Femke, die kent mij waarschijnlijk op allerlei manieren... waarop ik niet eens door heb dat zij mij ken. Ja. Uh, en soms gelukkig ook wel dat ik denk... oh, jij kent mij echt goed, beter dan ik zelf soms. Tegelijk ken ik ook wel ervaringen waarin ik me ten diepste echt ongekend voelde. Ook door haar. Uh, dat ik dacht van... Ja, dat is soms ook in gewoon in, in ruzies of in crisismomenten dat je... Ja, dat, ik kan me herinneren dat ik me echt dan zo alleen voel dat ik denk van ja, mijn belevingswereld, wat er allemaal in mij omgaat, dat, dat kan ik uiteindelijk met niemand echt helemaal delen. Je zult nooit helemaal begrijpen wie ik ben en hoe ik in elkaar zit en waarom ik uh, reageer zoals ik reageer of, of me gedraag zoals ik gedraag. Um.
0: Dus dat je uniek bent maakt je ook een beetje eenzaam?
2: Ja, ja, ik denk dat we allemaal uiteindelijk uniek, of in ieder geval relatief uniek zijn. <laughs> um, maar ook eenzaam. Um, iedereen kent denk ik wel de ervaring van eenzaamheid en zich een eilandje voelen.
0: Ja, en, hoewel dat bij mij dan meer te maken heeft met, voor mijn gevoel, onvermogen. Om, um, om te zeggen waar ik mee bezig ben of hoe ik me voel. En mijn ervaring is juist ook, zodra ik dat doe... dat er dan eigenlijk altijd wel herkenning is. Maar ja, misschien niet bij de persoon die het dichtst bij je staat. Dus het kan natuurlijk wel zijn dat je partner net anders in elkaar zit dan jij... Maar denk jij dat er ook dingen zijn aan jou die echt door verder geen enkel ander schepsel op deze aarde te begrijpen zijn?
2: Um, nou ja, goed, er zijn wel vrij veel mensen. Dus misschien dat <laughs> als je met iedereen aan de plaats <laughs> ja. zou ra kunnen raken, ja. <laughs> dat je wel uh, een heel eind kan komen. Maar we hangen natuurlijk van zoveel uh, omstandigheden en dingen aan elkaar. Onze genen, uh, de opvoeding, alle keuzes die we hebben gemaakt. alle. Uh, nou ja. Dus daar ben je... Je bent uniek als mens. Ja, precies. Ja, er ja. is niemand die hetzelfde heeft meegemaakt als jij. Ja. Um, dus in die zin ja, zit daar een bepaalde nou ja, eenzaamheid misschien. En tegelijk lijken we ook ergens wel weer op elkaar. Um, sowieso zijn we natuurlijk gewoon een groepsdier. Dus um, dan kunnen we wel zeggen van... We zijn individu en we staan apart en los van de rest. Maar we zijn op zoveel manieren ook weer met elkaar verbonden. Uh, ...onder de grond, uh, omdat we dezelfde genen delen... ...omdat we wel degelijk dezelfde dingen hebben meegemaakt... Uh, ...en misschien niet helemaal precies of helemaal specifiek... Um, ...maar wel in grotere lijnen. Um, je, kan, je, je, je kan je ook afvragen van zijn wij... Uh, hè, ...als je de mens gewoon als soort bekijkt. Um, ik las laatst een boek, de um, Overstory... ...en dat gaat over... Bomen. Nou ja, er komen allerlei verhalen van uh -huh. mensen uh, in samen in een soort mozaïek... die allemaal iets met bomen hebben. En daarin wordt gezegd... Um, ja, je, het, de boom is niet het organisme. Het, het bos is het organisme. Dus je ziet een boom en je ziet een stam... en je ziet een mooi los ding met een eigen blader uh, gebeuren daarboven. En je denkt die boom bestaat op zichzelf. Ja, precies. Dat is, dat is een boom. Uh, maar eigenlijk, volgens die persoon... Um, is, ja, ze, die wortels zijn allemaal met elkaar verweven. Ze wisselen allerlei informatie en voedingsstoffen uit. En mm -hmm. soms dan zie je ook vijf bomen zo heel dicht bij elkaar ja. uh, staan. En dan, nu denk ik dus van, ja, dat zijn helemaal geen vijf bomen. Dat is één boom. Of dat is misschien een klein gezinnetje. Nou ja, wat voor? Oké, okay, dus
0: ik zie nu tegenover me zit Jonathan. Ik denk dat is één Jonathan. Maar eigenlijk is het een onderdeel van een groter organisme. Ja, je ziet
2: waarschijnlijk ook de, 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 de Bartling-stam. Uh, mijn, mijn gezinsleden ja. zitten hier ja. ook in zekere zin. In zekere zin praat je ook met Femke. Uh, want zonder Femke was ik nooit geweest wie ik was. Ja. Um, ik hang natuurlijk van allemaal mensen. Uh, dus ook bij elkaar.
0: Ja. Um, dus in die zin is het... Wij denken dat we een individu zijn, maar dat zijn we helemaal niet. Ik, ja, het lijkt erop dat het beide is.
2: En dat vind ik dus ergens wel een mooi beeld... Dat die bomen, um, dat zijn dus helemaal geen individuen. Um, die horen allemaal bij elkaar en die deden alles als één soort grote, nee, als één gemeenschap, één ding.
0: Ja, dat klinkt nu fantastisch en aantrekkelijk. <laughs> maar ik weet van mezelf dat ik ook altijd weer een beetje bang ben uh, voor gemeenschap. Of dat gemeenschap kan ook iets heel beknellends hebben. Het heeft misschien ook te maken met de christelijke traditie. Um, ja, laten we even naar het bijbelblokje gaan. Janneke, jij, hebt, uh, jij bereidt altijd iets voor... Uh,
2: vanuit jouw rol als Oudtestamentica. Uh, Dank u. Ja. <laughs> en, 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 ja, en het Christenom drijft op gemeenschap. Die hebben het daar ook altijd over. Wat, uh, wat ben jij tegengekomen deze week?
0: Ja, dus dat is inderdaad interessant. Dus als christen ben je zelfs onderdeel... van het lichaam van Christus, in zekere zin. Dus je bent altijd onderdeel van gemeenschap. En ik heb dat ook altijd een beetje beklemmend uh, gevonden... Um, nou is er in het boek Handelingen, dat zijn eigenlijk allemaal verhalen over de eerste gemeenschappen, de volgelingen van Jezus. Um, dus daar heb ik het volgende vers uit, ik, ik lees het even voor, ja. Handelingen 4, vers 32. De groep mensen die het geloof had aanvaard, leefde eendrachtig samen. Geen van hen beschouwde zijn bezittingen als zijn persoonlijk eigendom, want ze hadden alles gemeenschappelijk. Nou, dus dat is een soort ideaalbeeld van een gemeenschap waar iedereen alles deelt. Um, en er zijn dan ook wel weer andere teksten in datzelfde boek, Handelingen, waar mensen niet aan dat ideaal voldoen en toch dingen voor zichzelf hebben. En daar loopt het dan slecht mee af. Wat gebeurt er dan? Uh, die sterven. Wat? <laughs> ja. Dus, dus het is ook, het is een, je kunt zeggen, oh wat een mooi ideaal. Het is zoals die bomen, ze delen alles samen. Maar het is dus ook een dwingend ideaal. En wat ik wel eens lastig vind aan het christendom... Uh, zeker ik ben zelf uh, gereformeerd uh, van oorsprong... en dat is ook een traditie waar je het allemaal met elkaar eens moet zijn. Dus waarin in gemeenschap zijn ook betekent... wij vinden allemaal hetzelfde... en wij leven allemaal volgens deze normen en waarden. Um, en als, dat dan, uh, als je daar dan te ver buiten viel... dan startte je ook je eigen tak van het, <laughs> het protestantisme. We scheiden ons gewoon af. Ja, dus... En die dwingende vorm van gemeenschap zijn. Dat vind ik dan. Uh, ja, dat vind ik eigenlijk heel vervelend en heel naar. En kan ook heel beschadigend zijn, denk ik. Dus ik heb toch ook wel een haat liefdeverhouding met die gemeenschap.
2: Want je ziet het ergens dus ook wel, wel als ideaalbeeld.
0: Nou ja, ja, wat mijn ideaalbeeld is van een gemeenschap. Dat is denk ik een plek. Een gemeenschap, een groep mensen. waarbinnen jij je eigen bijdrage kan hebben. Dus juist jouw eigenheid maakt jou een gewaardeerd lid van die gemeenschap. Dus het is niet, uh, ik knip allemaal stukjes van mezelf af... net zolang tot ik pas uh, binnen de gereformeerde club. Ja. Maar het is juist, uh, samen zijn wij meer onszelf. We helpen elkaar ook om onszelf te worden. Dat is ergens ook echt
2: waar ik naar op zoek ben. Als het om gemeenschap gaat, je weet Zinnig Noord... Uh, is ook uh, voortgekomen uit de protestantse kerk uh, ja. met het idee van... Nou ja, op deze manier werkt het niet meer voor heel veel mensen. Uh, dus we moeten daar misschien iets mee.
0: En wat werkte
2: dan niet meer? Uh, nou ja, zoals ook die gemeenschap. Ik bedoel ook als het gaat om de inhoud natuurlijk. Um, dat is een, nou ja, nog een heel apart verhaal, maar als we zijn focus op gemeenschap. Um, dat je inderdaad uh, elke zondag samen moet komen. Dat je je op een bepaalde manier moet uh, gedragen. Dat je misschien zelfs bepaalde dingen moet denken... En ook nog eens heel erg zorgen voor elkaar. Dus dat is ook het ideaal beeld. En dat is ergens ook, ook heel mooi, maar het kan ook weer beknellend zijn. Dus dat je als iemand ziek is, een pannetje soep langs gaat brengen. En nou ja, van die klassieke beelden.
0: Wat je nu ook weer ziet met corona, trouwens. En wat heel veel mensen heel mooi vinden. Dus dat er allerlei initiatieven ontstaan van mensen eten brengen en dat soort dingen. Ja. Oké, okay, misschien moeten we die dan wel behouden. Ja. ja. <laughs> nou, dat is dus ja. eigenlijk echt de zoektocht van als je een
2: aantal dingen eraf stript van wat... Uh, we hebben allemaal nieuwe vrijheden verworven met het afbrokkelen van oude dingen. Ja. Uh, dus nou ja, vanaf de jaren 60, 70 en de ontzuiding en de hele mikmak. Ja. Uh, nou ja, zijn we verindividualiseerd. Dat begon waarschijnlijk al eerder, maar... Um, en, maar dat kan waarschijnlijk niet eeuwig doorgaan. Ik bedoel, het individu raakt ook gewoon steeds eenzamer. En nou ja, je hoort nu ook dat de roep om community, om gemeenschap en om verbinding... die, die wordt steeds sterker. Ja. We zijn op zoek naar nieuwe vormen.
0: En de vraag is, wat, wat is nou eigenlijk gemeenschap zijn? Waar bestaat het uit? Ja,
2: ja. en hoe, ja, hoe gaat dat er dan uitzien? Als je be bepaalde dingen... Aan de ene kant hebben mensen dus heel erg die wens en dat verlangen. Um, maar vaak als het lastig wordt, dan zijn ze ook weer snel weg. Dus... Kunnen we het nog wel eigenlijk, gemeenschap zijn? Nou, dat is een goede vraag. Het gaat ook echt wel over commitment. Van, uh, ook als het niet leuk is, ja. moet je erbij zijn.
0: Ja, En, maar, en uh, dus betekent gemeenschap zijn toch ook wel dat je iets van jezelf moet inleveren? Of dat je je moet conformeren ergens aan?
2: Ik denk dat je wel af en toe, nou ja, waarschijnlijk net als in een relatie, wel af en toe wat moet, moet inleveren. En dat je daar dan op een ander gebied
0: weer wat voor terugkrijgt. Dus uiteindelijk word je er meer van? Uiteindelijk word je er anders van. <laughs> <laughs> Ik bedoel,
2: ja, nou ja, sommige dingen kun je, als je in een relatie zit, kun je niet doen wat je wil. Nee? Nee? Nee, tenminste, dat kan schade, schadelijk zijn voor je relatie. Sowieso, als je gewoon de hele tijd lekker je eigen ding zit te doen, uh, dan ben je minder in verbinding. En als die ja. ander daar meer behoefte aan heeft. Ja, uh, ja, En er zijn ook nog dingen die je sowieso beter niet kan doen. Uh, afhankelijk van je partner. Omdat hij zich daar uh, gekwetst.
0: Ja, dus je maakt, je maakt afspraken over dit. Dit delen wij samen. Zo ziet onze relatie uit. Ja. Dus, dus bij een gemeenschap horen ook wel afspraken.
2: Ja. En dat is eigenlijk, ik bedoel, in, on, in eigenlijke relaties worden we daar, komen we daar misschien steeds wel stapjes verder in, dat we, en vroeger was het gewoon het huwelijk klaar, daar horen bepaalde verwachtingen bij, bepaalde eisen, bepaalde plichten, ja. en dat is allemaal uh, minder vanzelfsprekend, en daardoor worden we gedwongen om te kijken van oké, okay, wat, nou ja, een lat-relatie kan voor sommigen ook prima werken, een open relatie kan voor sommigen ook prima werken. Ja. Um, en dus waar we in relaties daar eigenlijk al stappen in aan het nemen zijn... van waar gaat onze relatie wel over en wat niet? Wat willen we wel delen en wat niet? Wat doen ja. we samen en wat doen we apart? Eigenlijk zouden we daar, als het om gemeenschap gaat, ook verder in moeten komen. Dus wat, als ik bij een gemeenschap wil horen, wat hoort daar dan bij? En wat wil ik daar uithalen en wat ben ik bereid in te leveren of, of bij te dragen?
0: Ja, uh, nou ik vind dat punt uh, interessant dat je zegt, hier wordt er anders van... Dat vind ik toch ook nog weer een andere benadering dan... wat kan ik eruit halen? Want dat is misschien toch weer het beeld... ik ben een losstaande boom. Eh, en niet ik ben ja. eh, onderdeel van verschillende bossen misschien. Of wat dan ook. Ja. Hoe, word je, hoe word je anders van gemeenschap? En hoe, hoe kun je aan anderen uitleggen dat dat ook iets aantrekkelijks is?
2: Ja, het uitleggen komt maar tot zover. Ja. Uh, ik kan me herinneren dat jij onze, de vorige episode hebt gezegd... Uh, hè, er is geen absolute wijsheid uh, buiten de ervaring te vinden. Dus juist in de ervaring kom je erachter... Ja. Of, of iets waardevol of iets wijs is.
0: Dus uiteindelijk zeg je... kom maar bij de gemeenschap. dan <laughs> ja, Ontdek je vanzelf wel.
2: Uh, Zinnignoord.nl, kom er eens heen. <laughs> ik heb heel lang gedacht... oké, okay, gemeenschap is een ideaal... en daar moet ik ook iets mee. En Maar ergens vind ik het ook maar vooral lastig. En wat ja. moet ik dan? En dan, dat kost me vooral veel... en ik wil gewoon mijn eigen ding kunnen doen... En nu we bij, bij Zinnig Noord wel meer naar een gemeenschap aan het toebewegen zijn. En we bepaalde. Um, het is nog niet heel hecht of heel nauw. in de zin van dat we al heel veel in de gemeenschap hebben gestopt. Zo van, ja. um, zoals je in een relatie allerlei dingen in de, in de, in de relatie belegt. Ja. Um, maar wel telkens iets meer. En telkens geef je iets meer van jezelf bloot. En telkens um, brengt iemand anders weer wat in. En daar nou ja, alsof je dat in de gemeenschappelijke pool stopt? Um, en er groeit iets? Ja, er groeit iets. Ja, ja. En, daar, en dat vind ik wel echt een hele mooie en, en een krachtige ervaring, die me ook uh, uitnodigt om daar verder in te gaan. En te kijken van oké, okay, kunnen we daar ook. Ja, hoe ver kun je daar dan eigenlijk in gaan? Wat, uh, wat kun je daar nog meer in stoppen en uithalen?
0: hele goede ervaring die ik heb opgedaan met gemeenschap zijn, dat is dat ik in een woongroep woonde. Uh, dus ik uh, toen ik, geloof ik was uh, 19 toen ik in die woongroep uh, terecht kwam en 29 toen ik eruit wegging. Dus oh wow, oh, je hebt echt lang gewoond. Ja, en ook in een hele formatieve periode, denk ik. Ja. En het is echt belangrijk voor me geweest. Dus ik um, heb daar ook een deel van mijn verlegenheid afgeschud. En ik heb gemerkt um, kijk, een woongroep is natuurlijk ook Uniek in de zin dat het ook echt je thuis is. Dus je, je woont daar daadwerkelijk. En dat betekent volgens mij ook dat je niet een deel van jezelf... Of dat je je niet anders kunt voordoen. Dus, want dat hou je toch niet vol. Nee. Bij de mensen met wie je ook eet en die je ziet als je net bent opgestaan en net voordat je naar bed gaat. Ja. En, en als je dus wiens... verdriet hebt en
2: als ja. je... <laughs> nee, ja. ik veel, oh, wow.
0: En je komt ook elkaar sporen tegen in de badkamer. <laughs> dus het is gewoon... Het, in die zin levert het een hele echte gemeenschap op. Dus ook met ruzie en zo. Ja. En conflicten. Nou, en ik heb daar echt geleerd uh, hoe fijn dat is. Dus samen eten, uh, dingen delen de van, vanzelfsprekende aanwezigheid... van andere mensen. die Je niet, die, ja, je hoeft ze niet de hele tijd op te zoeken. Je hoeft niet af te spreken. Maar ze zijn er gewoon. Uh, dit zijn de mensen met wie je leeft. Je hebt ze ook niet allemaal helemaal zelf uitgekozen. En ik vond dat... ontzettend fijn. Ik heb er echt heel veel uh, uh, aan gehad. Ik ben er door veranderd ja. ook.
2: En zou je, nu, zou je dat nu weer willen? Ik bedoel, je bent op een zeker moment weggegaan. En nu leef je met je vriend en kind.
0: ja. Ik mis het wel eens ja. Ik heb zelfs wel eens voorgesteld aan Dirk, uh, die dat <laughs> helemaal niet ziet zitten. Nee. Maar ik zou het, en zeker met een kind zou ik het ook wel weer echt fijn vinden. Dus ik zou het een kind, uh, in, in dit geval ons kind Omar, ook gunnen om meer mensen van dichtbij mee te maken dan alleen zijn ouders. Voor een kind lijkt het me ook vormend. Ja. Lijkt het me ook fijn. En ook gewoon heerlijk dat er af en toe iemand oppast. Ja, dat, dat lijkt me zonder meer ook een voordeel. Ja, ja precies.
2: It takes a tribe en dat soort... Uh...
0: Ja. Ja. Of een village, maar in ieder geval een groep mensen. Ja. ja.
2: ja. Um, maar Dirk vindt dat maar lastig. Die zou dat lastiger vinden.
0: Ja, dus Dirk is misschien... Ja, is hij nou een individualist? Je hebt natuurlijk in de christelijke traditie... Uh, Dirk is trouwens niet christelijk, uh, maar uh, Dirk... Uh, is wel een soort kluizenaar. Je hebt natuurlijk in de christelijke traditie... ook mensen die helemaal in hun eentje leefden. Ja. Dat bestaat er ook nog. En die dan... Um, ja, die misschien wat meer... contemplatief zijn ingesteld. Dus Dirk zei deze week nog... Um, het is een wonder dat ik het uithoud... om samen te wonen. Ja. <laughs> uh, uh, ja. Dus die mensen zijn ook wel echt. Niet iedereen heeft ook in gelijke mate... behoefte aan andere mensen.
2: Nee, nee. En nog even terug naar die woongroep. Hoe uh,
0: jij, jij kon dus meer jezelf eigenlijk zijn? Ja, ik leerde er eigenlijk meer mezelf te zijn. Wat ook wel. En daardoor werd ik dus ook onderdeel van een gemeenschap. Het interessante is wel, ik was dus altijd heel verlegen. Dus ik hield ook heel veel van wie ik ben voor mezelf. En hoe meer ik van mezelf naar buiten bracht, hoe meer ik uh, in contact kwam met anderen en hoe hoe meer die contacten zich ook verdiepte. Maar in die woongroep leerde ik ook dat ik daardoor in conflict kwam met mensen. Dus ik werd ook steeds uitgesprokener um, En niet alleen zeg mee maar, in mijn eigen binnenste, maar ik ja. bracht het ook naar buiten. En op een gegeven moment was het zelfs zo dat een huisgenoot zei, Janneke, ik heb liever <laughs> dat je weer wordt zoals je eerst was. No, dat is nogal wat. Ja, dus het is ook natuurlijk, um, in zekere zin, het is makkelijk voor mensen als je iemand bent die zich niet zo uitspreekt, spreekt, die verlegen is en die zich daardoor een beetje aan de rand van de gemeenschap ophoudt, maar ook niet lastig is. Ja, ja. En ik ben nu, ik heb denk ik ontdekt dat ik wel houd van conflict en dat ik conflict vaak ook noodzakelijk vind. Dus dat ik de gemeenschap, hoe die is, vind ik vaak uh, beknellend of mensen vallen buiten de boot. Dus daar, ja, dus ik zoek ook vaak het conflict op. Ik heb daar zelfs... Uh, plezier in. Dat is voor mij ook echt onderdeel van gemeenschap zijn. Dus dat het niet allemaal zo smooth loopt. Um, en ook dus dat het niet beknellend is, maar dat je, ja, dat je jezelf kan zijn in een gemeenschap.
2: Dus er moet juist ruimte zijn voor conflict in een goede gemeenschap?
0: Nou ja, er moet ruimte zijn voor eigenheid. En, als, en omdat mensen verschillend zijn, uh, levert dat ook wrijving op. En ik zou het heel fijn vinden als we die wrijving niet, als we daar niet bang voor zijn, maar als we denken, oké, okay, mooi. Daar is een kans om te groeien. Daar is een kans om uh, elkaar nog meer ruimte te leren geven.
2: Ja, Juist waar je mensen tegenkomt die echt anders zijn. Daar, ik bedoel, like-minded mensen en mensen uh, met wie je een natuurlijke klik hebt, dat is heel uh, fijn en verleidelijk om daar lekker een gemeenschapje mee te gaan stichten. Toch is mijn ervaring ook dat de mensen met wie het soms, hè, die je gewoon echt niet begrijpt, of die, uh, met wie het wringt of botst. En als je daar dan uiteindelijk toch een gemeenschappelijk niveau vindt... en toch uh, dieper liggende overeenkomsten... Of, uh, of gewoon acceptatie van elkaar. Ook al ja. begrijp je echt geen fuck van elkaar... Ja. En, en, en is het hartstikke lastig... Uh, dat je elkaar daarin toch kan accepteren. Dat is wel dat is de krachtigste uiting uiteindelijk... van gemeenschap.
0: Ja, dat denk ik ook. Ja. Dus dat je het ook kan uithouden met mensen... die echt anders zijn... en die je misschien ook wel irritant vindt. Ja, ja.
2: ja, ja de neiging is... Ik moet denken aan Erik Vrom, die uh, hij zegt. Eigenlijk het grootste menselijke probleem is dat we ons afgescheiden voelen. Dus het gaat echt heel erg over die individualiteit. Nog even, wie is ook alweer Erich Vrom? Ja. Voor mensen die dat niet meteen paraat Te hebben. Te snel weten jullie niet wie Erich Vrom ja. is. <laughs> Erich Vrom is een, um, een psychoanalyticus en een, een, ja, een heel interessante denker. Uh, nou ja, hij heeft over van allerlei dingen nagedacht en geschreven. Ik heb maar één klein boekje van hem gelezen. Uh, dat raad ik heel erg aan. Um,
0: Mooie bescheiden introductie. Nee,
2: <laughs> <precies>. <laughs> hij heeft er zoveel geschreven. Um, de kunst van het liefhebben, uh, of the art of loving. En daar begint hij eigenlijk mee van uh, de mens. Hè, een dier voelt zich niet anders dan zijn omgeving. Die maakt geen onderscheid tussen zijn habitat en zichzelf. Uh, dat, dat is er gewoon allemaal. Ja. En wij zijn dat in onze evolutie kwijtgeraakt. Wij zijn in die zin ontheemd uh, geraakt. Um,
0: Bij ons zit er altijd ruimte tussen onszelf... En onze omgeving. Ja, wij voelen ons in principe niet meer thuis in de
2: natuur. Um, en dat heeft een soort gevoel van afgescheidenheid volgens hem tot gevolg. Mm -hmm. um, dus wij voelen, er is altijd een soort ongemakkelijk gevoel. En dat nou ja, levert ook angst en stress op. Um, want uiteindelijk ja, wil je gewoon thuis zijn en niet dat schurende uh, voelen. En je kan daar op allerlei verschillende manieren mee omgaan. En hij zegt, in de westerse samenleving... Uh, anno nu, dat was dan anno 60-70... Ja, uh, van um, de vorige eeuw, ja. Precies, ja. ja is, is conformisme eigenlijk de manier waarop we daarmee omgaan. Um, dus je levert gewoon een groot stuk eigenheid in. Uh, of dat ontwikkel je niet eens waarschijnlijk. Ja. Omdat je er gewoon bij wil horen. Dus we dragen allemaal een beetje hetzelfde. We kijken allemaal naar dezelfde dingen. Um, we vinden dezelfde dingen. En daardoor heb je... Daardoor lost dat gevoel van afgescheidenheid
0: in ieder geval tijdelijk op. Hmm. Uh, Wat denk je, is dat minder of sterker geworden sinds de jaren 60, 70? Dat is een goede vraag. Ja, ik leefde
2: toen nog niet, dus dat zou ik eigenlijk niet zo goed <laughs> kunnen zeggen.
0: <laughs> nee, nou ja, ik denk wel dat er nu veel meer uitingsvormen zijn... en dat er ook veel meer bekend is over andere manieren om jezelf te zijn. Uh, en dat steeds meer hokjes worden aangevochten en steeds meer mensen... Durven te zeggen: hé, hey, ik pas daar niet in. Um, ja, breek dit open. We moeten dit openbreken. Ja. ja, we weten natuurlijk veel meer van elkaar. En, ja. en,
2: en, uh...
0: en dat is denk ik ook een enorme uitdaging voor gemeenschap zijn. Dus hoe ben je gemeenschap op zo'n manier dat iedereen ruimte heeft voor die eigenheid? Ik ben benieuwd hoe jullie dat uh, vormgeven in uh, Bijzinnig Noord.
2: Ja, dat, nou ja, meestal kun je eigenlijk alleen maar de soort van voorwaarden scheppen, um, waardoor het kan gebeuren. Ja. Dus ik merk het meestal het sterkst. Het mooiste, nee, zinnig eten is een van onze programma's. Ja. En daar, uh, dus dat is een, een drie gangen diner met tussendoor programma. Um, en dan proberen we daar een soort beweging in te creëren, waardoor... Um, waardoor je samen echt iets meemaakt. En telkens, nou ja, je maakt iets mee, je gaat samen eten, uh, je praat erover. Dus de eettafel is dan weer een hele bekende, vertrouwde omgeving. En daarna zit echt een soort, soort heen-en-weerbeweging in. ga je naar een grote kerkzaal die ergens verscholen is. En dan is daar een performance of een ritueel of iets oh, dergelijks. Ja. Um, dus het gaat ook echt om samen beleven. Dat merk ik dat heel sterk werkt. Ja. Uh, samen dingen ervaren. En uh, als het goed is, raakt dat iets in je eigen ervaring in je eigen leefwereld. En uh, op tafel hebben we dan gespreksvragen. Um, dus dat is ook wel de ervaring dat zulke nou ja, interventies, zeg maar, um, dat die wel nodig kunnen zijn om ja. uh, in ieder geval in, in kortere tijd meer de diepte in te komen. Ja. En als je dat doet, en op een of andere manier werkt dat heel vaak, en dat is heel bijzonder, dan ontstaat er dus een... Um, een omgeving waarin het normaal is om open en kwetsbaar en eerlijk te zijn. En ja, een iemand hoeft dan vaak maar het, uh, een zetje te geven of het goede voorbeeld te geven. En dan worden daar echt de prachtigste en intiemste of kwetsbare uh, verhalen gedeeld. Soms is dat ook makkelijker met mensen die je niet kent, omdat ja, uh, vertel dat maar aan je collega, dat is nog wat anders. Ja, uh, bij mensen
0: die nog geen beeld van je hebben, kan je soms meer uh, of ja, iets anders over jezelf kwijt ook. Ja, ja klopt. Ja. Wat ik ook denk eh, dat er nodig is, dat zijn mensen die het conformisme doorbreken. En die ook allerlei bestaande normen doorbreken. Dat hoort daar denk ik ook bij. Dus je geeft denk ik ook mensen de ruimte om zichzelf te zijn door je eigen eigenheid te laten zien. Ja, ja. ja
2: klopt. Dat is echt, dat, ik denk dat mensen dat echt nodig hebben. voorbeeld, figuren en gewoon... Ja, in, in, iedereen kan er op zijn eigen manier af en toe weer een voorbeeld in zijn. Door het telkens maar gewoon even te doen, jezelf even te laten zien. Um...
0: Ja, en misschien ook vooral jezelf te laten zien... waar je niet voldoet aan allerlei ideaalbeelden of allerlei normen. Ja. Dus ik denk ook wel... Um, in zekere zin is een individu kunnen zijn is ook een soort luxe. Uh, dus. Um, Hoe zie je dat? Nou ja, um, het persoonlijke is natuurlijk ook altijd politiek. Dus als je, als je niet zo erg afwijkt van de norm... Uh, dan kun je heel makkelijk een individu zijn. Want niemand kijkt jou aan op hoe jij je eigenheid uh, vormgeeft. Maar als je meer afwijkt van de norm... dan val je veel meer op in je eigenheid. En dan kan je ook veel harder worden afgerekend uh, daarop. Het is ook de vraag... hoeveel ruimte krijg jij om als individu te worden gezien? Uh, dus ik denk bijvoorbeeld aan de beroemde uitzending. Ik weet niet eens meer welk programma het was. Misschien weet jij het. Uh, Sylvana Simons, um, die inging op de opmerking van Martin Simek. Uh, dus, en ik heb later ook gehoord hoe uh, Sylvana daarover reflecteerde. Dus dat ze zich ook bewust was. Wat, wat zei ze in die aflevering? Simek uh, gebruikte het woord zwartjes om over zwarte mensen te praten. En Sylvana zei later dat ze dacht, oké, okay, als ik nu hier iets van zeg... ik wil hier iets van zeggen, maar zodra ik dat doe... Dan ben ik niet meer uh, het individu Silvana Simons, maar dan word ik onderdeel van, van een groep van de groep zwarte mensen, ja. van de groep zwarte mensen die zich uitspreekt tegen racisme, en dan word ik daarom keihard uh, neergesabeld ook. Ja. En dat gebeurde natuurlijk ook. Um, dus zodra zij zich uitsprak, waarmee ze eigenlijk ook liet zien wie zij ook is, uh, daarmee werd ze ook um, ontzettend kwetsbaar en, en in zekere zin niet meer een vrij individu, maar altijd uh, onderdeel van een grotere groep. Um, en dat is natuurlijk dat is ook bijvoorbeeld iets wat uh, Marokkaanse Nederlanders zeggen. Dus ik heb de luxe, ik ben gewoon altijd een individu. En dat is ook bij de gratie van dat ik heel goed pas bij de grotere groep. Maar hoe meer je afwijkt van die, uh, van die norm, uh, hoe gevaarlijker het ook is om je om je individualiteit te laten zien en hoe minder ruimte je daar ook voor, voor hebt eigenlijk. Hm. Dus um, dus dat voor mij is een gemeenschap. Ja, dus het zou zo fijn zijn als we gemeenschappen hebben waar die um, waar je juist meer jezelf kan zijn. Ja, dat is de. Het is best lastig
2: want ergens uh, wil je een gemeenschap waarin waarin Jij, jij of waarin iedereen eigenlijk de ruimte zou hebben om helemaal zichzelf te zijn. En tegelijkertijd, hè, zoals jouw individualiteit um, ook bepaald wordt door de mensen tegen wie je je afzet en op wie je wel of niet of meer of minder lijkt, heeft elke gemeenschap ook um, grenzen. Ik bedoel, iets typeert een gemeenschap, anders dan is er geen buitengrens. En is het dan wel een gemeenschap?
0: Ja, ik weet eigenlijk niet of dat nodig is, dat er een buitengrens is. Ik kan me wel voorstellen dat je... Um, dat je iets gezamenlijks hebt waaraan je werkt. Of waarmee je bezig bent. Of wat je belangrijk vindt. Dus stel je voor, het is een gemeenschap die samen film kijkt. Of het is een gemeenschap die zich samen probeert te verdiepen. Uh, of die samen probeert om um, een beter mens te worden. Misschien zelfs zo'n zo hooggestemd ideaal. Dus het is een soort commitment. Oké, okay, dit willen wij allemaal. Of wij willen allemaal een betere wereld. Maar dan... Nou, dus daar, daar zijn dan mensen bij die zitten wat meer... Uh, die zijn wat actiever... en er zijn mensen die zitten wat meer... die komen af en toe. Dus dat, dat bepaalt misschien de grenzen van de gemeenschap... maar niet zozeer. Um, jij bent anders dan wij, je hoort er niet bij. Nou ja, hooguit. Um, als, je niet, als je niet het ideaal deelt van... Wij, wij willen graag een gemeenschap waar iedereen erbij hoort... omdat jij zegt nee... Mensen die niet hetero zijn, horen er niet bij. Nou ja, dan, val, dan hoor je er niet bij.
2: Mijn ervaring is sowieso ook dat als je inderdaad ergens samen aan werkt, dat dat heel verbindend is. En dat je dan ook allerlei verschillende uh, mensen erbij kan krijgen die ergens naartoe werken. Dus ja. dat het maken samen. Uh, bij onze programma's doen we dat ook. Dus er zit altijd een team van nou ja, meedenkers, meedoeners uh, ja. bij en zo ontstond ook eigenlijk de eerste trekken van gemeenschap. Uh, ja. dus echt door naar iets toe te werken en daar nou ja, samen te dragen, verantwoordelijkheid te nemen ook. Um, en dus, de, de er is in die zin
0: niet een klassieke grens. Uh, ja, ja, en misschien. Ik bedoel, dit vraagt natuurlijk een zeker commitment. Dus dat je ook nog blijft komen als het een keer niet leuk was. Of als iemand iets heeft gezegd uh, wat jou pijn deed. Dat je dan misschien nog een keer komt en uitlegt uh, wat je pijn heeft gedaan. En dat als mensen daar dan ook naar luisteren. Uh, dat je dan weer een stapje verder komt. Dus misschien vraagt het dat soort commitment. Maar niet al van tevoren af een soort... Um, je moet dit je moet dit vinden, want anders hoor je er niet bij. Maar meer, nou ja, hier werken we met z'n allen aan... en we kijken wat voor gemeenschap er dan ontstaat.
2: Ja, ja. ja, dus misschien moeten we uh, in die zin ook niet zo... of hoeven we niet gericht te zijn op gemeenschap aan zich... Uh, maar kijken we waar we samen kunnen optrekken... en naarmate we dat meer doen en er meer uh, investeren... ontstaat er waarschijnlijk zelf...
0: Gemeenschap. Ja. ja, dus ik denk bijvoorbeeld ook aan, um, wij wonen in een appartement en onder ons, naast ons wonen ook mensen. Ja. Dus dat, zijn, dat is nou typisch zo'n gemeenschap van mensen tot, tot wie je bent veroordeeld. Je kiest je eigen buren niet. Ja. En uh, twee weken geleden was er een uh, gezamenlijke schoonmaakdag. Ja. En toen heeft Dirk daar meegedaan. En ik was binnen bij Omar en ik dacht, oh, dat is ook wel lekker makkelijk. Dus toen kwam Dirk weer binnen toen zei ik, heeft het nog zin als ik ook naar buiten ga om te helpen? Zei nee, er zijn al zoveel mensen. En de volgende dag realiseerde ik me dat ik daar spijt van had. Want ik dacht, ja, dit was natuurlijk de manier om samen iets te doen. Ja. Zo leer ik mijn buren kennen. We woonden dit nog niet zo gek lang. Dus de avond daarna zaten er wat mensen op het uh, gemeenschappelijke terrasje... En toen ben ik er even bij gaan zitten op verder afstand. Ja. <laughs> nou, ja, dus toen ontstond er toch nog iets. Dus het was ook een soort herinnering aan mezelf. Oh ja, uh, Janneke, ga, doe even mee. Ja. Ook al heb je er geen zin in. Het is wel, um, het is wel fijn. En het was ook fijn.
2: Ja, ja dat doet me dan weer toch denken aan Erik Vrom. Die zegt: <laughs> Hij zegt uiteindelijk de oplossing om over die. Um, dat gevoel van afgescheidenheid om dat te overkomen. Of om ja. dat uh, daar voorbij te komen is liefde. En daar gaat dan vervolgens dat boekje over. Ja. Um, en hij zegt onder andere, daar doet het me sterk aan denken. Um, hij zegt een van de grote misvattingen over liefde is dat het gaat over ontvangen. Dus mm -hmm. ik wil dat mensen mij lief hebben. Ja. Uh, dat is het verlangen. Hij zegt zo werkt liefde niet. Liefde gaat omgeven. En uh, vanuit een bepaalde houding. Uh, uh, en die cultiveren, en, en, um, en als je dat doet, dan gebeurt er vanzelf iets. En, dan, en als jij geeft, dan geeft de ander ook eerder, en dan ontstaat er vanzelf iets. Maar als je allemaal. maar ja, ja, precies. En als je allemaal maar verwacht van. Ja, eigenlijk zou ik wel een gemeenschap willen, maar. Nou ja? Waar ja, hoe, begin ik? Ja, ja precies. En ja, waar beginnen die anderen?
0: Ja. <laughs> dus, Wanneer nodigt iemand mensen uit voor de gemeenschap? Ja, precies. Ja. Want ik wil echt graag meedoen. Ja. Ja. Ja, met de aantekening misschien dat het ook wel echt moeilijk kan zijn... in deze wereld, uh, waar te beginnen. En dat het ook fijn is, misschien als er een plek is waar je kan aansluiten. Hopelijk uh, zoals Zinnig Noord. Ja, nou ja, we proberen daar echt iets van, ja. Uh, ja. van te maken. En,
2: dat, en je ziet dat steeds meer, dat er uh, uh, plekken rondom allerlei... en dat vind ik dus wel weer heel interessant... Ja. Um, dat er allerlei nieuwe, veel... Het zijn, ik bedoel, je kan het als hokjes zien, uh, maar het zijn hele open hokjes. Dus mensen die rondom bepaalde thema's, of die als co-club samenkomen, of als leesclub, of als uh, filosofieclub. Of, ja, uh,
0: maar ik denk ook niet dat dat een hokje is. Dat is gewoon bijhouden van filosofie. Ja, ja liefde voor filosofie uh, brengt ons samen. Ja. ja.
2: Ik hoor een keer iemand zeggen, dat vond ik heel mooi. Uh, in Nederland uh, houden wij onze koeien bij elkaar door er een hek omheen te zetten. Of ja. een uh, sloot eromheen te graven. Ja. En in Australië houden ze uh, hun koeien bij elkaar door een put in het midden
0: uh, <laughs> te slaan.
1: Ja, mooi. Leuk dat je luisterde naar Janneke en Jonathan. Met speciale dank aan Harold K. voor de muziek. In de volgende episode hebben Janneke en Jonathan een diepgaand gesprek met Nicole Schalke over zingeving in de GGZ, religieuze ervaringen, psychoses en zenboeddhisme. Ervaringsteskundige Nicole Schalke had meerdere psychoses en heeft een lange geschiedenis met GGZ-opnames. Haar doel is nu om ervaringskennis een geïntegreerd onderdeel van de geestelijke gezondheidszorg te maken. Wat was haar pad tot zover? kan zij zin geven aan alles wat er gebeurde of is zin iets wat je alleen maar kunt vinden luister je weer mee janneke en jonathan zijn het spoorbijster met nicole schoken dit nu leven dit is
0: dit nu leven dit is leven dit is nu leven Dit is leven
1: Dit is leven